0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк Сотворение умира. Дорогие мои, здравствуйте! С вами Артем Новиченков, и это продолжение серии записных эфиров, посвященных поэтическим текстам. Э-э- ну и коли я проповедую смелости, я решил сегодня не идти по проторенным дорожкам, э- не брать тексты, с которыми я хорошо и давно знаком, а взял текст, с которым я имел дело серьезное только однажды, когда лет 8 или 9 назад читал лекцию по этому тексту. Это великая поэма э, Томаса Стернза Эллиота, английского поэта, который называется «Бесплодная земля». Текст 1922 года. Я предлагаю читать его частями и обсуждать, и я планирую на две части разделить обсуждение этого текста. Сразу скажу, текст очень сложный, странный, во многом непонятный, загадочный, и для этого мы все и собрались. И там есть герой, наш герой, очень-очень недалеко ушедший от современного героя. «Бесплодная земля», Томас Стернс Эллиот. Эпиграф. А то еще видал я кумскую Сивиллу в бутылке. Дети ее спрашивали. Сивилла, чего ты хочешь? она в ответ. Хочу умереть. Петроний Сатирикон. Посвящение. Посвящается Эзри Паунду. Мастеру выше, чем я. Часть первая. Погребение мертвого. Апрель. Беспощадный месяц. Выводит... Сирень из мертвой земли мешает, воспоминаний и страсть тревожит, сонные корни весенним дождем. Зима дает нам тепло, покрывает землю снегом забвения, лелеет каплю жизни в засохших клубнях. Лето напало на нас, пронесшись над Штанбергензея. Внезапным ливнем мы скрылись под колонадой и вышли уже на солнечный свет в Хофгартен, и выпили кофе, и целый час проболтали. Я вовсе не русская, родом из Литвы, чистокровная немка. А когда мы в детстве ездили в гости к Эрцгерцогу, он мой кузен, он меня усадил на санке, а я испугалась. Мари, сказал он, Мари, держись покрепче, и мы понеслись в горах там привольно. По ночам я читаю, зимой езжу на юг. Что там за корни в земле? Что за ветви растут из каменистой почвы? Этого сын человека Ты не скажешь, не угадаешь Ибо узнал лишь груду Поверженных образов там, где солнце Палит, а мертвое дерево Тени не даст, ни сверчок Утешения, ни камни сухие Журчания воды, лишь Тут есть тень под этой красной Скалой, приди же в тень Под этой красной скалой, и я покажу Тебе нечто отличное от тени Твоей, что утром идет за тобою и тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку. Я покажу тебе ужас в пригоршне праха. Свежий ветер летит к родине, где ты сейчас, моя ирландская дева. Ты преподнес мне геоцинты год назад. Меня прозвали гиацинтовой невестой. И все же, когда мы ночью вернулись из сада, ты с охапкой цветов и росой в волосах я не мог. Говорить и в глазах потемнело. Я был ни жив, ни мертв. Я не знал ничего. Глядя в сердце света, в молчание, уныло и Пустынно море. Мадам Сазастрис, знаменитая ясновидящая, сильно простужена, тем не менее, с коварной колодой в руках слывет, мудрейшая в Европе женщина. «Вот», — говорит она, — «вот ваша карта, утопленник, финикийский моряк, стали перлами глаза, видите? Вот Беладонна, владычица скал, владычица обстоятельств». Вот человек с тремя опорами, вот колесо, а вот одноглазый купец. Эта карта пустая, то, что купец несет за спиной. От меня это скрыто, но я не вижу повешенного. Ваша смерть от воды. Я вижу толпы, шагающие по кругу. Благодарю вас, любезнейший миссис Эквитон. Скажите, что я принесу гороскоп сама. В наши дни надо быть осторожной. Призрачный город. Толпы в буром тумане зимней зари. Лондонский мост на веку повидал столь многих, никогда не думал, что смерть унесла столь многих. В воздухе выдохи, краткие, редкие. Каждый под ноги смотрит, спешит в гору и вниз по Кинг-Уильям-Стрит, туда, где Сент-Мэри Улнет часы отбивает. С мертвым звуком на девятом ударе. Там в толпе я кликнул знакомого. "Стэтсон, стой, ты был на моем корабле при милах. Мертвый, зарытый в твоем саду год назад. Пророс ли он? Процветет ли он в этом году? Или, может, нежданный мороз поразил его ложе? И да будет пес подальше оттуда он друг человека, и может когтями вырыть его из земли. Ты лицемерный читатель, подобный мне, брат мой. Конец первой части. Мне кажется, не стоит сразу прочитывать весь текст. Я уже слышу, как у кого-то волосы встали дыбом от того, что я читаю. И, возможно, вы потеряли нить повествования, и это совершенно естественно. Сейчас мы немножко сбавим этот энергетический порыв. Сразу хочу Небольшой дисклеймер Сделать все цитаты на иностранных языках Я сразу читаю на русском Чтобы не прослыть Неграмотным человеком Не умеющим читать на латыни Французском, немецком и других Как вы поняли По первому прочтению Если внимательно слушали Это такой лоскутный текст Из цитат Случайных фразочек брошенных И так далее Это первое впечатление к тексту мы вернемся чуть позже. Я бы хотел познакомить вас с автором «Бесплодной земли». Томас Стернс Эллиот. Родился он в 1888 году. В 1965 году он умер. Лауреат Нобелевской премии 1948 года. Один из выдающихся, из главных и самых выдающихся поэтов 20 века, наряду с Йейтсом, Паундом, Кладелем, Рильке. Я говорю сейчас именно о европейской поэзии. Собственно, Эллиот еще... В начале 20 века, в первой половине 20 века воспринимался как поэт-экспериментатор, как поэт, который меняет язык, сейчас же, конечно, ел уже воспринимается, как безусловный классик. Я перед записью этого эфира открыл Википедию, просто прочитать его биографию. И знаете, она максимально коротка <с Porque> и максимально емка. Мне очень понравилось. Мне кажется, мне кажется,. Некое такое представление о том, что такое Эллиот И Эт, Эта статья даст Я не буду всю прочитывать, я прочитаю только маленький кусочек И, собственно, буду возвращаться К некоторым мотивам из его биографии Поэтому я не просто хочу прочитать Вот, послушайте, всего два абзаца, прочитаю Родился в богатой семье Его дед был священником Построившим церковь и основавшим университетский колледж Отец был президентом промышленной компании Мать увлекалась литературной деятельностью С ранних лет Томас проявлял незаурядные способности, в 14 лет под влиянием поэзи Амара Хаяма начал писать стихи. В 1906 году, то есть в возрасте 18, после окончания частной школы поступил в Гарвард. Окончил за три года вместо четырех. Потом еще год работал ассистентом в университете. Печатать свои стихи начал в журнале «Харвард Адвокат», в котором стал работать редактором. В 1910-1911 годах жил в Париже. Слушал в Сарбоне лекции по европейской философии, по языкам. В частности, слушал там лекции Андрея Берексона, Алена Фурне. В 1911 вернулся в США. Три года был в докторантуре Гарварда, изучал там индийскую философию и санскрит. Карьеру литературную, такую крупную, Эллиот уже начал чуть позже вместе с Паундом О нем, об Паунде я так или иначе буду что-то вспоминать. Это важная фигура и в истории европейской поэзии, и в личной истории Томаса Стернза Эллиота. Они были общих взглядов, и Эллиот охотно печатал стихи в антологиях, которые издавал Эзерепаунд. В 2014 году он... Переселяется в Европу, сначала в Марбург, а с началом Первой мировой войны уезжает в Англию и проживает, в общем, там большую часть жизни, работая банковским служащим, школьным учителем, а потом и профессором литературы. Сначала Лед поселился в Лондоне, затем переехал в Оксфорд. Собственно, я и называю его английским поэтом, несмотря на то, что он родился в Соединенных Штатах Америки, потому что, в общем-то, вся его осознанная такая взрослая жизнь связана именно с Великобританией. Ну, а дальше, собственно, начинается его уже карьера писателя, о которой я сейчас тоже несколько слов скажу. Сначала он публикует стихотворение, которое вообще его имя ставят в один ряд с самыми перспективными, интересными молодыми авторами. Это стихотворение называется «Любовная песня Джи Альфреда Пруфрока». Я обязательно когда-нибудь сделаю эфир отдельно по этому большому стихотворению, потому что в нем отражены очень важные, как сказать, очень важные черты человеческие, о которых было бы интересно пообщаться. Но вот начал я не с него, а начал я с бесплодной земли. В 22-м году он издает Бесплодную землю. Это самое известное, самое значительное э, си, э, произведение Элиота. Э, не могу сказать, что мое самое любимое, но, безусловно, одно из... Ну, вообще-то, конечно, с этого текста обычно и начинается знакомство с Элиотом. Этот текст... Э, совершенно невероятен, ни на что не похож, разве что на некоторые тексты, может быть, из Улиса Джойса, из других таких... Есть отсылки к каким-то другим текстам Эзерпаунда, что-то мы можем узнать в творчестве Хемингуэя. Я сейчас объясню, как вообще эти люди связаны, может быть, я уже об этом когда-то рассказывал, и буквально в одночасье после издания «Бесплодной земли» Эзерпаунд становится главным лицом эпохи модерна, точнее, модернизма в литературе, потому что бесплодная земля, с одной стороны, воплотила в себе проблематику и настроение потерянного поколения, к которому, кстати, относился и Химгуэй. С другой стороны, это текст, написанный очень сложным языком, рассчитанный на, с одной стороны, человека обширнейших знаний, знающих Библию, Данте, индийскую философию, европейскую философию, просто европейскую литературу. С другой стороны, это текст, который может быть близок любому читателю, если тот начнет воспринимать текст не как поток информации, не осмысляя его, а именно чувствуясь в него. Эллиот также писал критические статьи, он на самом деле для английского читателя возродил фигуру Джона Дона и других метафизических поэтов, современников Шекспира, Эндрю Марвела, Джона Уэбстера, вот Марвела я не читал, Уэбстера читал, действительно очень интересная поэзия, Джон Дон так вообще очень большая, важная лично для меня уже фигура и э, всю жизнь он потом проработал в издательстве Faber and Faber и еще два текста, которых, три текста, которых я хочу упомянуть. В двадцать пятом году это большое стихотворение Эллита «Полые люди», э, которое, в общем-то является таким программным для Эллиота, в котором он рассказывает о, об измельчании человека. И, кстати говоря, это, ну, большое стихотворение, его можно и поэмой, в принципе, назвать. Очень рифмуется с восстанием Ассарта и А в в 30-м, кажется, году, да, в общем, на рубеже 20-х-30-х годов, он публикует другую поэму «Пепельная среда». Это тоже такой текст крайне важный. Он более традиционалистский, и тем не менее он, он, он развивает темы полох людей. И еще одно очень большое, важное стихотворение, которое поставило точку, на, на самом деле, в, в вопросе о том, кто такой Томас Тернс Эллиот, он экспериментатор, мошенник, или это действительно глыба. А, это а, поэма 4 квартета», которая написана после смерти а, Уильяма Батлера Ейца, ирландского поэта и очень важного поэта для Эллиота. Кстати говоря, потом на смерть Элиота Бродский напишет свое стихотворение. Таким образом продолжит вот эту традицию англоязычной поэзии. Когда умирает поэт, а на его смерть пишется трехчастное стихотворение. То есть умирает яйц на его смерть Элиот пишет стихотворение. Умирает Элиот, на его смерть пишет Бродский стихотворение. Когда умер Бродский на его смерть, ирландский поэт Шеймас Хини тоже написал трехактное такое стихотворение. И круг ирланд Ирландский такой замкнулся, потому что Уильям Батлер-Ейтс, поэт-ирландец, и Шеймус Хини, тоже Нобелевский лауреат, тоже поэт-ирландец. Такая вот изящная история, куда Бродский себя тоже очень изящно вписал. Это такая короткая творческая биография. На самом деле, сама жизнь Эллиота не была богата событиями. Его вечное желание космополитизироваться из американского общества и привело его, на самом деле, на английскую землю. Он считал себя не столько американским или английским поэтом, сколько поэтом принадлежащим всему миру. И это видно по его текстам. Они вмещают себя как будто бы поэтику... Просто как будто бы так и есть поэтика у самых разных культур э, и, э, и религий э, и, вре, и времен понимаете это и античность и средневековье и э, 19 век 20 век то есть э, на самом деле Тор, томас тернс эллиот один из самых масштабных я бы сказал всеобъемлющих поэтов 20 века и тут э, за скобки русскую поэзу здесь можно не выносить потому что действительно эта фигура всеохватная такая Конечно же, Эллиот был такой не один. Джойс, фигура тоже очень важная, тоже, кстати говоря, ирландец, был близок Эллиота, они, конечно же, были знакомы. Их общий учитель Эзрапаунд, и Эзрапаунд также был учителем Химингуэя, в общем-то сформировал, как бы даже сказать, да, запрограммировал их поэтическую силу в некотором роде, потому что и у одного, и у другого, и третьего, у Джойса, и Элиот, и Химга, мы можем увидеть одни и те же приемы в их литературном творчестве. Это столкновение языков, столкновение культур, столкновение эпох, пространственно-временные столкновения. То есть, вообще, Эзер Паунд говорил, это известная цитат, я очень люблю, да, «Столкните э, две, э, две культуры, и там на разломе родится великий художник». Я немножко перефразировал эту фразу, она даже, может, лучше стала звучать. Короче говоря, Томас Тернс Эллиот э, вот в это время... Катастроф, да? в перерыве между Первой и Второй мировыми войнами. В этот период Томас Тернс Эллиот э, как будто бы собирает этот мир воедино, причем не только пространственно, но и э, во временном континууме. И в его текстах э, огромное количество реминисценций, аллюзий, цитат, э, упоминаний каких-то героев. Этим мы с вами заниматься не будем. Хотя для кого-то это очень увлекательно, я не знаю, можно ли в интернете найти такие статьи, в англоязычном интернете точно. А мы с вами сделаем упор на проблематику бесплодной земли и попробуем найти там кумира, попробуем найти там героя. А он там существует, более того, он проходит ряд очень важных изменений, в чем-то даже алхимических и это путешествие длиною жизнь умещается в текст поэма Томаса Стенза Эллиота. Сейчас мы с вами уйдем на новостной перерыв и вернемся. Сотворение умира. Ну что, приблизимся к тексту. Кстати говоря, я не помню кажется, я забыл упомянуть, в чем переводе я читал «Бесплодную землю». Дело в том, что у нас есть четыре перевода этой поэмы, и, на мой взгляд, лучший перевод Андрея Сергеева. Я вот читал даже перед эфиром статьи с сравнением этих переводов. Очевидно, что такой сложный текст практически, наверное, невозможно перевести идеально, тем более, что это просто поэзия. Тем не менее, вот из всех, из всех переводов мне были всего этот перевод Андрея Сергеева, в нем я и буду с вами читать обсуждать дальше эту поэму. Значит, в первоначальном варианте бесплодная земля представляла собой большое сочинение э- с таким же длинным заглавием. Он управляет при помощи различных голосов. Значит, бесплодная земля состоит из пяти частей. Это окончательный вариант, на нем остановился Элиот э- В ней было огромное количество стихотворных отрывков, которые, по сути своей, представляли самостоятельные поэтические произведения. У меня даже тут они выписаны «Смерть святого нарцисса», «Легия», «Смерть герцогини», «Погребальная песня», «Фреска» и так далее, и так далее. А другой стихотворен Герантион, тоже очень известная Эллиот, тоже не единожды переводившись на русский язык, тоже он хотел внести в этот текст. Я к чему вообще все это? Зачем говорю о структуре текста, который не случился? Это нам говорит вообще о мышлении Томаса Стерензе Эллиот, очень непохожее даже на мышление современного человека. Помните, я его биографию читал, да? Посмотрите, какие парадоксы в его биографии были заложены с детства. Значит, Дедушка его был священником, который церковь построил и университетский колледж основал, а отец был президентом-промышленником, как да, такие две мужские фигуры абсолютно разнонаправленные, да, но общие в одном, в тяге к деятельности. И была мать, да, которая увлекалась литературной деятельностью. На него очень сильно повлияла поэзия Марахаяма, но он больше изучал... Значит, он изучал европейскую философию, потом изучал индийскую философию, и санскрит учился и в Америке, и в Европе, то есть на самом деле он встретился с такой... Вся его жизнь, да, как будто бы состоит не то что из противоречий, но из вещей, которые друг друга, если не опровергают, то входят в определенный конфликт, который может привести к синтезу, и, на мой взгляд, поэзия Эллиота это уже синтез тех или иных идей, культурных пластов, религиозных понятий и так далее». И тот вид «Бесплодной земли», который мы видим, более связанный, что ли, более завершенный, этот вид придал поэме уже Эзра Паунд, который был, в общем, редактором ранних стихов, ну и не только ранних, да, все-таки Элиоту на момент написания этого текста уже 34 года, он старше меня, мне сейчас 32. И Паунд почти втрое сократил это стихотворение, вычеркнул из текста все, что казалось лишним, слабым. И Паунд, в общем-то, придал вот этому содержанию некую такую законченную, законченную форму. И после этого... Э- Эллиот и посвящает этот текст Эзри Паунду, и текст публикуется в 22 году, в октябре, в журнале, который сам Эллиот издавал, журнал звался «Критерион». Что описывает эта поэма? Ну, бесплодная земля. Бесплодная земля, антоним плодородия, земля, которая ничего не может родить. Что это за земля? Это земля уже постапокалиптическая, а пространство, лишенное источников какой-то жизни и, важный момент для Элиота, лишенное древних ритуалов, то есть лишенное духа. Земля, на которой ничего не растет и вырасти никогда не сможет. Это земля после военных э, битв. Это земля после катастроф всемирного масштаба. И, собственно, Эллиот рассказывает, что произошло, как, почему и одновременно. э, В чем смысл всего этого, да? Идея, конечно, для того времени не новая. Шпенглер об этом написал уже там 9 или 8 лет назад. Конрад описал примерно те же процессы в его повести «Сердце тьмы». Надо обязательно сделать по ней сотворение кумира. Я, Я себе запишу «Сердце тьмы», да. Я все себе записываю, потом забываю. Значит, и э, по замушлу то поэма должна была стать э, констатацией всеобщего распада. И этот распад, конечно же, был естественным взглядом на жизнь не только художников-декадентов, но и вообще всей интеллигентской интеллектуальной среды, интеллигентской интеллектуальной среды. Люди ощущали, что мир меняется. Когда мир меняется, мы считаем, что что что-то распадается. Мы всегда сравниваем настоящее с прошлым и видим, что что что-то стало хуже. В целом наше пессимистическое мышление точечно улавливает именно эти процессы, потому что, ну, видимо, какие-то биологические, эволюционные процессы это определяют. Отсылка. Бесплодная земля. Я последний, что успею сейчас сказать до рекламы. Название Бесплодная земля — это прямая отсылка к средневековому роману о Святом Граале. Сюжет там простой. Был король рыбак, который получает землю, вместе с ней рыцарей. Потом они насилуют нимф. Рыцари разочаровываются. Мир как бы рушится, потому что люди посягнули на священное. И земля становится бесплодной. И вот в этот момент должен прийти новый Рыцарь как раз Парсифаль, чтобы возродить Грааль и стать новым хранителем Грааля. И в этот период, когда пишется Бесплодная Земля, Эллиот читает Фрейзера, который описывает ритуалы. А ритуалы ⁇ это э, важнейшие процессы перерождения человечества. И вот из-за отсутствия этих ритуалов люди, живущие на Бесплодной Земле, как будто бы лишаются надежды на возрождение. Вернемся после рекламы. Сотворение умира. Идея перерождения. Сам этот принцип, конечно же, глубоко христианский, но мы его можем встретить во всех э, культурах, тем более если говорим о культурах языческих. Э, перерождение возможно там, где человек ощущает прямую связь с миром. Оскверняя мир, человек оскверняет себя. И наоборот, оскверняя себя, человек оскверняет мир. И вот этот последний отрывок в первой части «Бесплодной земли» «Призрачный город, толпы в буром тумане, зимние зари, лондонский мост на веку повидал столь многих, никогда не думал, что смерть унесла столь многих». Это, собственно, такой гимн смерти. Хотя люди по мосту ходят живые. О чем это? О том, что человек оскверняет свое, да, мир оскверняет себя, когда он забывает о душе. Это одна из основных мыслей первой части. Когда человек делает себя центром всех вещей, он отчуждается от Бога. А так как религия основа любой культуры, отворачиваясь от Бога, он утраивает... Ощущение вот этого Вот этой оторванности От традиции, от культуры, от Бога Согласитесь, «Бесплодная земля» звучит Как будто, как ответ облаку в штанах Владимира Маяковского Я делал давно эфир по этой поэме Русского поэта-футуриста Можете ее тоже прослушать И именно поэтому, знаете, вот как у Джона Дона конечно да Джон Дон, собственно, видите, поэт которого Элиот открыл и пигров к своему роману, «По кому звонит колокол, название этого романа Хемингуэй берет у, у Джона Дона, там мысль, что каком звонит колокол, колокол звонит по тебе, если я говорю, что земля бесплодна, то бесплоден, конечно же, ты. И если ты не бесплоден, то и земля не может быть бесплодна, потому что земля это как бы мать, которая родит, да, и родит она всегда от тебя. Это мир, который родит от нас, если мы созидаем этот мир, если мы отдаем в него, сажаем свои зерна. Зерна э, вот этой любви, зерна движения, зерна произрастания, перерождения, преодоления скорби, преодоления боли, трагедии, то тогда эта земля родит дальше. И этот круговорот продолжается. Но Люди, которые ходят по мосту у Элиота, это то же самое, что смоковницы в Евангелии. То есть, вроде бы дерево есть, но оно не дает плодов, оно не растет, оно мертво. И такими же Томас Тернс Элиот видит своих современников. Поэтому один из главных мотивов, особенно первой части, это мотив, мотив, как сказать, смерти внутри жизни, да, вроде бы мы живы, но мы чувствуем себя мертвыми, вы знаете, э, вот этот вот вопрос, который можно задать человеку, насколько ты чувствуешь себя живым, вот прямо сейчас, на сколько процентов ты чувствуешь себя живым, Э, от этого вопроса очень сложно отвернуться, потому что мы его не ожидаем, и это настолько прямой и честный вопрос, задать его себе, насколько вы чувствуете себя живыми, и вы сразу же увидите всю свою жизнь, да, которая сейчас вокруг вас происходит, и вы поймете, что же вы делаете не так, что вы живы не на 100%, что умершляет вас хотя бы 10, хотя бы 20, а в ком-то 60 и 80%, что делает вашу жизнь смертоносной, творной. На самом деле, как говорил э, Эллиот, большинство людей уже умерли и живут автоматически. Э, они живут э, как бы осколками идеалов, они ходят на ритуальные какие-то шествия, будто Пасха или я не знаю Новый год или праздник 9 мая по инерции, да, то есть люди зомби, поэтому и фигуры этих людей безликие, это толпа, это одно из ключевых слов первой части толпа и в этом смысле поэма довольно мрачная, но второй мотив, о котором я уже говорил, это мотив перерождения дает надежду на это все. Никто не отменяет времена года, никто не отключает день, да и ночь сменяется днем. Возрождение все время происходит, но если человек э, внутренний не перерождается, если он не проходит процесса трансформации, если вдруг у нас он останавливается, он находит в себе тепленькое место под крылом у женщины или у мужчины или э, кресло. Вот я сейчас сижу на удобном кресле. Можно же сидеть на удобном кресле, правильно, 5-2, и все будет в порядке, и ничего не делать. Ну, если тебя подгоняют, можно подгоняться дальше, но тоже можно, тоже ведь комфортно. Понимаете, о чем я говорю? То вот без этого внутреннего движения, внутренней трансформации, все это внешнее, интенция к возрождению, природная, да, оно не имеет никакого смысла, это холостое возрождение. А, я не знаю, это затравка такая была, или это уже комментарий к первой части, но в целом поэма состоит практически из, один, из одних цитат. А есть такое направление в поэзии Центон. Центонные стихи это центонная поэзия. Центонная поэзия это поэзия, состоящая из строчек. А, очень похожа в этом смысле на улицу, но еще больше на последний роман Джеймса Джойса по минги по финигану, Финниганс или там Поминовение Финниган. В общем, там название игровое. Улисс использовал десятки языков, некоторые из которых придумал, а некоторые даже забыл, пока писал эту эту свою последнюю книгу, но он ее дописал, кстати говоря, вот сейчас ее переводят. Так, э за сим нам надо с вами уйти на э перерыв, обязательно вернемся, не переключайтесь. Сегодня обсуждаем «Бесплодную землю» Томаса Стернза Эллиота в переводе «Андрея Сергеева». Дорогие мои, продолжаем. С вами Артем Новиченков и Томас Стернс Элиот, а точнее его поэма «Бесплодная земля». Вы спросите, что я тут за лицо не развел? Кто у нас сегодня герой, Артем? Кто кумир? Все очень просто. В в первой части появляется, в общем-то, так явственно всего один герой. Это знаменитое ясновидящая, которую зовут Мадам Сазострис. Она гадалка. Гадая на картах Таро, она указывает лирическому субъекту на изображение утонувшего финикийского моряка. Это сюжет, в общем-то, относящийся к нашему герою в первой части. В следующей части поэма, которая вторая, да, называется «Игра в шахматы», вновь встречается упоминание об утонувшем финикийце. В третьей части этот финикийц уже выступает как живой, но уже он назван Терезием. Терезий, насколько вы знаете, это такой старый, старый мудрец, слепой, и он является в образе такого андрогина, он и мужчина, и женщина в третьей части поэмы, он и человек, и, и бог, он полубог, и как таковой смертен, и он погибает в море. И в нем сливаются разные поколения живых и умерших. И тут чувствуется индийская философия и понимание э, о кармических отпечатках, о о реинкарнации и так далее Томаса Странзейлиота. Дальше, в той же третьей части, Тересий наблюдает уже происходящее. И в, в четвертой части, в предпоследней, которая называется «Смерть от воды», вновь идет речь о мертвом финикийце. Это как бы главный герой. Очень странная история а, Через какие-то Такие отрывки нам подано А все остальное Тело текста заполняется Как будто бы некой такой водой бытия Которая окружает все это Поэтому мы с вами будем в этом всем Разбираться и на самом деле Через призму воды да, Которая окружает судьбу этого героя у Которого нет имени Мы можем называть его финикицем, Можем называть его тересием Можем называть его лирическим субъектом как она определяет его бытование, да, и зачем вообще такая сложная форма? А, ну давайте посмотрим на самое начало первой песни. Я назвал песню, да, но может быть не случайно до первой части. А... Апрель, беспощадный месяц, выводит сирень из мертвой земли, мешает воспоминаний, страсть, тревожит сонные корни весенним дождем. Это самое начало. Поэма, первая часть называется Погребение мертвого. Собственно, апрель это весенний месяц. Как раз в апреле вс... Про просыпается, пробуждается. Я вообще в последнее время понял, что апрель мой любимый месяц стал. Вот где-то к десятому числу, к пятнадцатому, может быть, когда зелень внезапно взрывается, буквально за день, за два, и, и город просто весь расцветает, или там сады расцветают невероятные. Вот этот вот апрель сразу же называется беспощадным месяцем, выводит сирень из мертвой земли. Сирень вообще э, такое, это, это ж дурманища, Такое растение Выводит из мертвой земли Мешает воспоминаний и страсть Тревожит сонные корни весенним дождем То есть весна внезапно Здесь не Время перерождения Надежды на новое и рождение Чего-то нового а процесс умирания. Почему умирание? Потому что в момент, когда я, я должен испытывать как бы да биологически даже какое-то что-то новое, оно, оно не рождается, и меня это подавляет еще больше. Потому что появляется еще момент э, разочарования э, психологического такого. Дальше и больше, парадоксальней, зима дает нам тепло покрывает землю снегом забвения, лелеет каплю жизни в засохших клубнях. Парадокс? Но нет. Земля дает нам тепло... Чего? Тепло забвения. То есть мы уже настолько себя забыли, что забыли, как забыли, как говорит Питер Кингсли. Мы как бы являемся уже придатком собственного забвения, собственной памяти. Мы выстраиваем жизнь так, чтобы ни в коем случае не вспомнить... Мы называем реальностью наши фантазии о ней. Все, что современность наша, с вами современность, называет успехом, это все не имеет никакого отношения к реальности, потому что нашей душе, нашей судьбе, нашему внутреннему «я» большому, да, абсолютно наплевать на этот успех. Его это не интересует. Духу все равно на то, как мы перекидываем здесь кирпичики, и зарабатываем деньги, отводим кого-то э, сына в школу, там, в сад, и ходим на похороны, грубо говоря. Мы разучились отличать реальность от вымысла, и об этом-то, собственно, поэма Томаса Стенза Эллиота. Э, и поэтому зима становится спасением. Потом лето напало на нас, пронесшись над Штарнбергерзеем, в «Внезапном ливне Мы скрылись под колоннадой и вышли уже на солнечный свет. В Гартеновый, пили кофе, целый час проболтали». Такая абсолютно внезапно на фоне, да, вот этого пейзажа. Зарисовка из жизни. «Вышли, скрылись под колоннадой, попили кофе, проболтали. Женщина говорит какую-то фразу. Я вовсе не русский, родом из Литвы, чистокров- чистокровная немка». В том какие-то воспоминания. Мы ездили к Гон мой кузен. Марис, сказал он держите покрепче. Мы понеслись. Какой-то мусор, понимаете? То есть то, что в поэзии обычно не попадает. Какие-то случайные разговоры. «По ночам я читаю, зимой ежу на юг». То есть такая проза жизни, в которой нету... То есть вроде бы жизнь описана, так, простая жизнь людей. Э, ну, кто-то с, с герцогами общается, кто-то слушает э, сотворение кумира, все одно. И вот это каким-то образом попадает в поэзию. Что тут поэтического? А ничего тут в этом поэтического нет. То есть вот это вот жизнь людей, которые заняты э, ссором земли которые заняты чем-то очень отвлеченным от истины, от себя самих, от реальности, в которой они живут, и составляет, собственно, мясо этой поэзии. Опять, да, Элиот возвращается... После... Да, кончается как бы строфа. И следующий такой виток. «Что там за корни в земле? Что за ветви растут из каменистой почвы? Этого, сын человека, ты не скажешь, не угадаешь, и бы узнал лишь груду поверженных образов там, где солнце палит, а мертвое дерево тени не даст, ни сверчок утешения, ни камни сухие журчания воды». Что это за строфа? «Что там за корни в земле?» да? «Что там растет?» Вопрос такой. «Ну ты не можешь сказать, ты не видишь жизни». «Ты слеп, ты видишь только груду, ты можешь, ты мог узнать, — пишет Элиот, — только груду поверженных образов». Конечно, он обращается к лирическому субъекту. Видите, как тут интересно выстроено. У нас есть как бы такой глаз, божий глаз в виде э, автора, который рассказывает о том, что происходит. И едет вот этот вот маленький человек, э, которому будут показывать его судьбу, прошлой жизни и так далее. И на него как бы такое происходит воздействие, производится воздействие. Ты можешь увидеть только груду поверженных образов. Там, где солнце палит, мертвое дерево тень не даст, ни сверчок утешения, ни камни, сухие журчания воды. То есть ни, никакой жизни в тебе нет, да, такой вот, это очень музыкальная в этом смысле поэма. Она усиливает, усиливает это ощущение э, беспространственной пустоты. Лишь тут есть тень под этой красной скалой, в тень под этой красной скалой, хотя бы хоть что-то, да. Все, что тебе доступно, да, доступно это тень. И дальше опять, да, И я покажу тебе нечто отличное от тени твоей, что утром идет за тобой, и тени твои, что вечером хочет подать тебе руку, я покажу тебе ужас пригоршни праха. О чем это? О том, что вот в этом забытии ты даже со смертью не встречаешься. И я единственное, что могу тебе показать на этой бесплодной земле, это смерть. Может быть, хотя бы через нее ты оживешь. Это такой парадокс. Ведь мы считаем, что разговор о смерти э, угрожает нам. Но именно отказ от разговора о смерти, именно отказ от осмысления смерти умершляет нас. Потому что только жизнь запускает смерть. Пока мы боимся смерти, мы не можем жить. Как только мы отпускаем этот страх, жизнь идет. Потому что бояться смерти, знаете, говорят, мы боимся смерти, потому что это неизвестность. Потому что вот это не. Нет! мы боимся смерти не потому что это неизвестность, а потому что мы э, смерть уже назвали, она для нас уже определена. Мы же фантазируем себе смерть какое-то, верно? Мы боимся этой до ре, реализации этой фантазии о смерти. То есть на самом деле мы даже не знаем ничего. Мы боимся собственных фантазий. И оказывается так, что фантазии о жизни уступают фантазиям о смерти в точке этого страха. Такой вот парадокс. А из-за того, что мы уступаем фантазиям о смерти, мы и не живем, и поэтому отодвигать рукой смерть. Не говорить о том, что кто-то умер. А бывает, что ребенок умер, да, и мы прячем от себя эту истину, и не говорим ни с кем об этом, и вообще стыдимся этого. Или живем с человеком и знаем, что он умрет. И когда он говорит, я когда-то умру, типун тебе на язык мы говорим. Ты что? Нельзя. Хотя на самом деле только это и позволяет нам, да, чувствовать себя живыми здесь, сейчас. Зачем мне бояться смерти, если я сейчас жив на 100%. Если я уже через минуту умру, то мне не о чем будет жалеть, вот в чем дело. Поэтому мы не столько боимся смерти, сколько мы боимся признания собственной неполноценности в жизни. И именно поэтому э, автор хочет лирическому субъекту этому рассказать о смерти, чтобы, может быть, через это он стал хоть чуть-чуть более. хоть чуть-чуть живее. Ты преподнёс мне гиацинты. Год назад меня прозвали гиацинтовой невестой. Тоже цитат. И вот, и вот, короче говоря, э, это такой диалог да, между э, реальностью, которую называют люди, где вот эти какие-то разговоры, цитаты, свежий ветер летит к родине, где-то сейчас майорландская дева какие-то песни, и обращение автора к этому миру. Описание, название, я, я бы это слово подобрал, да, название автором этого мира. И все же, когда мы ночью вернулись из сада, ты с охапкой цветов, та 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 И вот начинается сюжет. Да, я я знаю, что когда читал этот отрывок, вы заинтриговались. Мадам Сазострис, знаменитая ясновидящая, сильно простужена. Тем не менее, с коварной колодой в руках слывет мудрейшей в Европе женщиной. Вот, говорит она, вот ваша карта Утопленник, финикийский моряк Стали перлами глаза, видите? То есть он, смотря на эту карту Видит как бы этого моряка Какое отношение ко мне имеет этот моряк? То есть тут такая нарративная часть Начинается вот Беладонна. Беладонна это вообще такой цветок, который использовали ведьмы в самых разных... Это отравляющий цветок такой, да, в самых разных э-м, зельях такое слово. Владычество скала, Владычество обстоятельств. Вот человек с тремя опорами, вот колесо, вот одноглазый купец. То есть она Таро карты раскидывает. Кстати говоря, вот этой поэме 102 года, ну, 101 с половиной, Стернс живет во время, когда Таро спиритическим сеансам, сеансом, нумерологией, и другим мантикам появляется невероятный интерес. Это происходит всегда, когда человек входит в зону непостоянного какого-то движения, когда вокруг какие-то болезни, тогда был испанский грипп, сейчас ковид, когда какие-то внешнеполитические обстоятельства, войны, революции, экономические кризисы, я не знаю, что еще. В общем... Это взрывает и культуру в том числе, естественно, всегда. То есть то время с нашим очень близко, и, возможно, поэтому я беру э, бесплодную землю сейчас. Да, в принципе, я мог и год назад ее взять, время было примерно в той же точке, оно не очень сильно сдвинулось за год. Тем не менее... Она ему гадает на картах Таро. Э, На самом деле было бы любопытно, я я не обладаю, я не умею гадать на Таро, но было бы любопытно э, пригласить в эфир человека, который на Таро умеет гадать, разложил бы и рассказал, что значит именно эти карты. «Но я не вижу повешенного. Ваша смерть от воды», — говорит она ему. «Я вижу толпы, шагающие по кругу, — внезапно она говорит». И это отрывок из «Дантовского ада». «Благодарю вас, любезнейший миссис Эквитон. Скажите, что я принесу гороскоп сама. В наши дни надо быть осторожной», завершает свою речь мадам Сазострис. И э, последний отрывок, э, наверное, ключевой и как такой крещендо звучащее в этой эстрофе. Я сейчас его прочитаю, но сперва, что интересно, да? То есть вот эта часть с предсказанием. Ваша смерть от воды я вижу толпы, шагающие по кругу благодарю вас. То есть я... Она описала его предыдущей жизни и рассказывает, что будет после смерти. И на этом моменте стоит остановиться. Я уже не раз в эфирах рассказывал об этом образе. И вообще, такой очень сильный образ из... Дантовского Ада, когда Данте с Вергилием еще и не дошли до Ада и видят круг ничтожных людей, которые не жили которые всегда очень аккуратно И не за того, и не за этого. Когда они не рисковали. И не грешили, но и благо никакого особого не делали. А если и делали благо, то очень аккуратно, чтобы никто о них ничего не подумал. Таких людей, конечно же, большинство. И среди вас, слушающих меня, таких немало. Я знаю это. Ничего страшного. Пока вы живы, еще ничего не завершено. Еще можно отдуматься. Не случайно вы слушаете эту передачу. У вас точно есть надежда. Ха-ха. А- Да я, на самом деле, серьезно, не думайте, что я там что-то лишнего говорю. Так вот. И эти ничтожные ходят по кругу за флагом, за стягом. Ничтожные. И, кстати, ангелы там, которые, когда Люцифер предпринял восстание против Бога, подумали, ну, я отсижусь, если Люцифер выиграет, я за него. Если, значит, это Господь Бог, все-таки я за него. И вот их туда не зринули, не звергнули. И там же эти люди. И она как бы предсказывает и его прошлое рассказывает жизни, и его будущее. Я вижу толпы, шагающие по кругу. Благодарю вас. Конец приема. «Любезнейший мисс Эквитон, скажите, что я принесу гороскоп сама. В наши дни надо быть осторожны. И как бы герой выходит, да, с одной стороны, мы уже можем понять, благодаря этой центральной части, что герой шел по улице посреди апреля. И вот то ли он был в кафе, и то ли он подслушал разговор, об этом Арцгерцоге, то есть такой отпечаток еще Первой мировой очевидно, да, которого убили. Убил Гаврила Принцип. И какие-то разговоры мимоходом, потом разговор с женщиной, которую он преподнес гиацинты. И после этого он приходит гадалки. И выходит из гадалки в город. Я еще раз прочту этот кусочек. Призрачный город, толпы в буром тумане зимней зари. То есть, видите, опять то толпа, как будто бы ходящая по кругу. Лондонский мост на веку повидал столь многих, никогда не думал, что смерть унесла столь многих. И тут мы возвращаемся к э, тому же образу: смерть внутри жизни, воздухе-выдохи, краткие редкие, каждый под ноги смотрит, спешит. В гору и вниз по Кингулям стрит, туда, где Сен-Мэри Вултон, часы. Отбивает с мертвым звуком на девятом ударе вернемся и и обсудим, откуда взялась рифма. Сотворение умира. Ну что, возвращаемся. Значит, мы остановились на завершающем отрывке первой части "Бесплодной Земли" Томаса Стернзаелю, и там внезапно а, появляется рифма: Каждый год под ноги смотрит, спешит в гору и вниз по Кингули-стрит, туда, где Сен-Мэри Вулнад часы отбивает с мертвым звуком на девятом ударе. Слышите, да? Такая рифма не, не, не точная, но определенный ритм. То есть это стук каблуков. Это ритм города. Некая такая сонная мантра городских шумов, в которых течет движение времени, в которых течет время жизни человеческих, направленных в ничто. Люди ходят туда-обратно, через мост в одну сторону, через мост в другую сторону. А мост вековечен, и всех переживает. Лондонский мост на веку повидал столь многих, никогда не думал, что смерть унесла столь многих. То есть, э, то ли глазами героя, то ли глазами рассказчика мы наблюдаем в этих людях потенциал смерти. Да, там нет потенциала жизни. И дальше. Там в толпе я кликнул знакомого. Стэтсон. «Стой, ты был на моем корабле при милах». То есть, все-таки это поток сознания главного героя. И он, представьте себе, пошел к гадалке и увидел там, в одной из своих прошлых жизнях, когда он был там финикийцем или греком, мы об этом попозже поговорим в других уже эфирах, видит знакомого, который с ним был в одной из прошлых жизней. И он говорит... Ты был на моем корабле, при милах, мертвый, зарытый в твоем саду год назад. Пророс ли он? Процветет ли он в этом году? Или, может, нежданный мороз поразил его ложа? Какой необычный поворот. О чем он говорит? Что за мертвый, который зарыт в твоем саду год назад? Пророс ли он? Что за мертвец? Ты, да, Стэдсон, являешься этим мертвецом. Да, ну э- этот момент стоит прокомментировать. Э- то есть Тетсон – это такой э- современный Томасу Стернзу Эллиоту представитель э- людей, тех, кто отрекся от э- своей великой доли в молодуши своем. Это как раз цитата из «Ада», из третьей песни, о которой я чуть ранее говорил. Ведь эта фраза у у Данта ключевая Мы мы не верим, что у нас есть Великая доля, понимаете Мы не верим, что мы можем Создать что-то действительно Не обязательно создать, а прожить Одухотворенно, глубоко, высоко прожить Мы вот об этом же ведь почти не думаем И поэтому размениваемся из молодуши Из неверия на мелочи На деньги На любовь окружающих На миф об успехе На известность и так далее и, собственно, мертвец, которого Стетсон якобы зарыл в саду, это как бы мертвый бог. Мертвого бога, да, там мертвый, зарытый в твоем саду год назад. Пророс ли он? Да. То есть, смотрите, получается, что Стетсон знает об этом мертвеце так. Знает, но как бы не помнит об этом, да, отвергает. И в некотором смысле это сам Стэдсон и, и зарытый, то есть убив Бога в себе, ты убиваешь и часть души. Ты как бы, не веря в божественное начало собственное, да, ты, ты хоронишь эту часть, и там он и растет у тебя в саду, конечно, в саду, чтобы никто не увидел твой сад при твоем доме. Или, может, нежданный мороз поразил его ложе? И да будет пес подальше оттуда, он друг человека, и может когтями вырыть его из земли. Ну, про мороз, это, конечно, тоже отсылка к аду. Ну и знаете, как чуть раньше? Ты преподнёс мне гиацинты год назад, меня прозвали гиацинтовой невестой. Вот эта цитата, мне кажется, она тоже тут э, имеет место быть, связь, вообще... Я сейчас могу далеко уйти в интерпретацию отдельных строк, потому что все это очень интересно, и много кем уже комментировалось, но суть в том, что вот эти морозы внезапные, да, они символизируют некую неудачу при обряде э, перехода, некой инициации, э, как неудача вот главного героя, юноши в этом гиацинтовом саду, то есть его э, подарок, да, гиацинты, которые он э, преподнес, они как бы не сыграли, фишка не сыграла, она не осталась удовлетворенной женщиной, да, он он говорит, и все же, когда мы ночью вернулись из сада, ты с охапкой цветов и и росой в Голосах, «Я не мог говорить, и в глазах потемнело, я был ни жив, ни мертв, и не знал ничего, глядя в сердце света в молчании, унылое пустынное море». Э, кстати, да, тут тоже вот такая синхрония, и Томас Тернцелли вот эту синхронию очень точно ощущает. О Появляется цитата про море, и тут же он появляется угадалки, которые ему про жизнь. Вот, и тут, же, и тут же опять-таки эти гиацинты и сад, да, сад, в, которых, в котором каждый человек хоронит самого себя. «И да будет пес подальше оттуда, он друг человека, и может когтями вырыть его из земли». Ну, то есть э, пес буквально, знаете, собака, которая может раскапывать землю, в которой погребен мертвец. А собака как бы бередит память о прошлом, да, не дает позволить э, забыть, что у тебя во дворе закопан труп. Это, грубо говоря, знаете, как говорят, у каждого скелет в шкафу, вот приходит кто-то в гости, начинает рыться, как говорят, в грязном белье, и там находит чьи-то кости. Грубо говоря, метафора такая же с этим псом. И о чем вообще весь этот кусок? О том, что человек, зарывая... Закапывая то божественное начало, в котором есть Он на самом деле не от рационализма это делает Он знает, что он закапывает И всегда неизбежно чувствует стыд за это И вот эта история с собакой, это же ведь стыд Не дай бог кто-то узнает, что в глубине своей да, я верую Потому что когда мне особенно плохо И я в абсолютном отчаянии, больше мне уповать не на что и не случайно поэтому говорят, что э, не бывает неверующих людей. Потом мы с вот об этом. Сейчас уйдем на короткую рекламу и завершим обсуждение первой части «Бесплодной земли». СОТВОРЕНИЕ умира. Ну и э, по поводу пса еще пару слов скажу. Я вот открыл комментарии э, Пропштейна, одного из переводчиков как раз «Бесплодной земли». Вот что он пишет. «Созвездие пса – путеводное созвездие финикийских моряков и звезда, символизирующая похоть». И более того, как заметил Смит, ассоциация приводит на память Смит, это один из, э, собственно, комментаторов Бесплодной Земли. И более того, как заметил Смит, ассоциация приводит на память шутку о лисице и бабушке Стивена Дедала, одного из главных героев Улиса Джойса, и уводит к мифу о собаке и мандрагоре, корень которой можно выкопать из земли невидимым только с помощью собаки и бечевки, символизирующей бога. Ты, пса, гляди, не подпускай к нему, не то друг человека, опять когтями землю разгребет. Элиот связывает с причитанием из Белого Дьявола Уэбстера. О, Господи! Да, то, то есть, я, я зачем это прочитал? Ну, с одной стороны, интересно про созвездие Пса, что это, да, путеводное созвездие финикийских моряков, и что это звезда, олицетворяющая, символизирующая похоть. Но то, что я дальше вам продолжу читать, наверное, это для такой затравки. Если кому-то интересно, конечно же, вот текст «Бесплодной земли», он абсолютно не, э, не имеет дна в этом смысле. Огромное количество Возможных интерпретаций Потому что буквально в каждой строке Есть столкновение Есть столкновение Смыслов И дело в том, что я просто тут Ну Какие-то цитаты действительно удалось Самому узнать, но большей частью И цитаты Я прочитал список просто да, Откуда черпал Откуда цитировал Томас Тернс Эллиот Значит, Эсхил Сафокл, Гомер, Авидий, Данте, Аврелий Августин. Что еще у меня записано. Пророки Езекиль, Исаии, Экклезиаст Псалтырь, Евангелие, Постание Апостола Павла Кремлиным э, Кентроперийские рассказы Чосера Потерянный рай Мильтона Буря Шекспира, стихи Бодлера, Колридж И так далее, и так далее То есть... И тут, кстати говоря, почти нет строк самого Томаса Стенза Эллиота. Он только соединял э, эти разрозненные цитаты. То есть, о чем вообще-то «Бесплодная земля»? Форма с содержанием здесь абсолютно связаны. Как я могу писать, если я пишу о современном мире и называю его «Бесплодной землей», как я сам могу что-то произвести? Как моя поэма может быть плодом, если земля бесплодна? А все, что мы можем, это собирать крохи прошедшего, да, крохи прошлого, прошлых культур, прошлых религий и так далее. И вот из этих крох собирать что-то свое. И это, конечно, такая метапоэзия, да, поэзия, которая э, на столкновениях рождается, а не в каждой отдельной строке. Наоборот, понимаете, обычно стихи — это вот рождение поэтического образа в каждой... Отдельные строки и их монтаж, да, их связность, у Элиота как будто бы наоборот. Потому что если мы возьмем отдельную каждую строчку, в гору и вниз Кинг Уильям Стрит. Пророс ли он, процветет ли он в этом году, и я покажу тебе нечто отличное. Эти строки ничего из себя как бы не представляют, да, но только целокупно. Как вот такое лоскутное одеяло, эту метафору я вначале привел, рождает... Глобальный смысл, да, смысл одиночества, да, образ, образ одинокого человека на фоне шумного, движимого города, но совершенно не понимающего, зачем и куда он бежит. Вы знаете, в последнее время ко мне все чаще как-то приходят люди в возрасте от 34-33 лет, там и до 40, которые уже многого добились в жизни, у них у большинства есть семьи, они э, имеют деньги, у них есть даже какой-то статус в обществе, но они не чувствуют того, что это все будет объединять, да, непонятно, для чего все это нужно было, даже семья, да, даже, да, даже любимое дело, непонятно, вот в чем это все умещается, что это, э, что образует смысл вокруг всего этого, да, как будто бы, ну, представьте себе комната, в которой не живет человек, зачем она нужна, вот точно так же себя ощущают многие люди, которые ко мне приходят, э, как ни странно, за помощью, э, и оказывается, что вот без этого измерения, да, без этого ритуального измерения, может быть, мистического, но, безусловно, да, такого бессознательного пространства, без духовной жизни, эта комната не имеет никакого смысла. Совершенно никакого смысла. Это такой парадокс, с которым сталкивается человек уже после того, как он проходит ту как бы, жизненную программу, которую мы фантазируем себе в подростковом возрасте. К 30-32 к годам мы уже реализуем весь проект, еще какое-то время живем в нем а потом нам нужна трансформация нам нужно приходить нам нужно переходить в новые смыслы в новый этап жизни но у нас не всегда это получается и вот в этой точке как мне кажется томас транс Эллиот и ловит своего э, героя вот этого юношу который приходит гадалки который ищет почему он приходит гадалки потому что он не чувствует почвы, он хочет чтобы кто-то ему что-то подсказал но гадалка еще больше как будто бы запутывает его и вот дальнейшие э, следующей части бесплодной земли это уже процесс распутывания этого клубка. Мы обязательно с вами встретимся э, и поговорим еще. Я думал, два эфира сделать по «Бесплодной земле», но, видимо, вырисовывается уже четыре. Спасибо вам большое за внимание и за терпение э, к этой необычной поэме э, англоязычного великого поэта. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на мой телеграм, «Говорящий тростник». До новых встреч! творение у мира Еще больше подкастов маяка насмотрим.